0: Hola familia, ¿qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo? 15 días, han pasado desde el último podcast. Y aquí estamos otra vez, Xavi y Unai. Hola, Hola. muy buenas. Hola Xavi, ¿qué tal? Hoy vamos a tratar otra vez, seguimos la historia del fotógrafo, <risa> siguiendo la, la sombra
1: de Unai. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en la panadería que estabas trabajando y a la vez ya habías empezado a estudiar en Donosti. Sí. Y vamos a seguir por ahí. Y vamos a irlear ir con un tema que suele ser muy interesante y que nos preguntan mucho. Si hace falta estudiar fotografía o no hace falta estudiar.
0: Hace falta estudiar, pero ¿quién no estudia, no?
1: Claro, pero ellos se refieren, sobre todo si hace falta estudiar algo en una academia.
0: Bueno, es un tema muy delicado. Yo, por ejemplo, soy de los académicos, académicos, madre mía cómo suena, suena señor mayor. Yo estudié tres años y luego hice la especialización, que ya lo dije en otro podcast, en Barcelona, en la escuela IDEP. Y lo veo necesario Pues parte sí, parte no Eran otros tiempos también Y ahora mismo Yo no sé Estamos en 2021 Estudiar es necesario siempre Y yo pienso que una buena base Es como Si lo trasladas a la cocina Tú puedes aprender a hacer una receta Por YouTube Pero Que además que tú sabes hacer muchas recetas sí, Que no sé yo, sí, sí. que sabes probar mil cosas pero ¿sabes por qué lo estás haciendo?
1: Eso claro, es otra cosa. Ahí está el tema.
0: Te están diciendo los tiempos de cocción. Te están diciendo el tiempo que tiene que estar así. Te están diciendo con qué lo tienes que mezclar. Pero ¿tú por tu cuenta sabes qué producto casa con cuál y qué cocción tiene cada uno?
1: Claro, lo que no sabes es el sentido que hay detrás del plato. ¿no? ¿Por qué funciona? ¿no? Claro. Si tú sabes seguir una receta el paso a paso, pero si de repente te dijeran tienes que crear tú una receta propia tuya... Eso es otra eso cosa, es otro, otro eso, nivel. Es, eso es ya
0: cosa de chef, ¿no? Claro. Porque algunos son chefs y algunos son buenísimos cocineros y otros no lo son tanto los que destacan, porque al final son los que saben cómo funciona cada producto, eh, tal textura con tal textura, tiempo de cocción, mmm, son muchas cosas. Entonces, a mí me parece que una buena base, una buena escuela de fotografía, Sí, tres años como estuve yo, me parece una exageración, sinceramente. Y yo ya entonces detectaba que había algunas asignaturas que para mí eran paja, que no, para los que sean de fuera, que pajábamos directamente, es que no, no sirve más que para de relleno, era relleno, de estar tres años pagando en vez de estar menos tiempo. Hoy en día creo que la, la misma escuela... Lo tiene menos tiempo. Uh -huh. Para que veas cómo han cambiado los tiempos, que estamos eh, todo más acelerado o se va más al grano. ¿Por qué no? ¿Para ti
1: cuál sería la, el fundamento de la fotografía? ¿Cuáles serían los fundamentales, digamos? Joder, aprender
0: hoy en día aprender a manejar la luz. Que la gente se piensa que todo el secreto está en la cámara y yo lo veo desde otro punto de vista totalmente diferente. Que es algo igual que a mí no me enseñaron tanto en su momento a saber controlar la luz, que al final la fotografía es escribir con luz... Y se hablaba mucho de cámara, cámara ISO, velocidad, diafragma, y eso que mi profesor Mariano eh, sí le gustaban mucho los flashes, pero igual es el que yo no hacía tanto caso al tema de los flashes. ¿eh? Pero tanto luz natural como luz artificial o cualquier tipo es que la gente tiene que aprender a ver, a, a detectar las luces buenas o tú cómo quieres, qué quieres ¿Qué quieres decir en una fotografía? ¿Qué quieres transmitir a través de la luz? Sin embargo, hoy en día los fotógrafos seguimos quedándonos con el, con el tema de la técnica, pero parece que la cámara se lleva todo el mérito, ¿no? ¿Qué cámara te has comprado la última? ¿Qué objetivo? ¿Qué trípode? Y digo, vale, pero todo eso al final es para una única cosa. Captar algo a través de la luz. Y hay que aprender a ver dónde está la buena luz. Y cuando Un ejemplo que tú sueles decir mucho cuando yo saco un retrato, ¿no? Que a ti te gusta ver. A veces como saco un retrato y dices que sabe, suele decir que tengo la capacidad de ver en el momento si a la persona le está cayendo bien la luz o no le está cayendo bien y saber modificarlo en el momento, pues bien, o moviendo a la persona o moviendo la
1: iluminación ¿no? Yo a es que caso. veo mucha gente pues que ha salido pues, con mucho gusto, ¿no? con, con las redes sociales, con Instagram, hay gente que ha nacido ya con un sentido estético impresionante Talento. y por intuición ya saben componer, saben el, el sentido de los colores la, la complementariedad pero quizás lo que les falta es saber el por qué, por qué funcionan esas cosas, ¿no? Y cómo pueden trasladar esos conocimientos a otro tipo de fotografía como solemos hacer nosotros, ¿no? Que en claro. los conocimientos, somos, nosotros siempre decimos que somos fotógrafos, sí. fotógrafos que podemos hacer tanto la foto de un packaging o la foto de un retrato, una novia o, o quien sea, ¿no?
0: Unas flores o lo que haga falta. Sí, siempre, siempre he soltado esa perla que a veces hay gente que me queda así como ¿pero tú que eres fotógrafo de bodas? y digo, no, yo no soy fotógrafo de bodas y se quedan como, ¿cómo que no eres? y digo, sí, soy fotógrafo ¿por qué? porque al final yo he yo estudiado tengo una base para hacer lo que me dé la gana y si hoy me entra un presupuesto de botellas de vino, botellas de vino si mañana me entra un presupuesto de hacer unos bueyes eh, en, un en un establo sin iluminación lo hacemos y lo estudiamos pero claro si no tienes esa base, es difícil porque al final lo que vas a acabar consiguiendo es volver un poco al tema que hemos dicho de la receta. ¿Cuántos cursos hemos dado nosotros en los que hemos visto que la gente está más pendiente de que le enseñemos un truco, un claro. esquema de luz que sorprenda y esa época que ha habido la fiebre de los presets. Los <ríe> presets han sido como el ejemplo de esto. ¿no? De Con un preset y un esquema de luz ¿Tienes la foto? y Le digo, sí, tienes la misma foto que todo el mundo.
1: Claro. Que sí, vemos mucha gente, por ejemplo, que es, es el eterno debate, ¿no? Eh, hay dos tipos de fotógrafos que pueden ser o artistas o pueden ser profesionales, ¿no? Sí. Que No es blanco y negro porque hay matices, pero sí que es verdad que el artista es aquella persona pues, que le sale de dentro, que por pura intuición sabe, ¿no? que realiza una fotografía muy bonita o que refleja su personalidad, incluso en cambio nosotros en la fotografía profesional lo que hacemos es adaptarnos al cliente, ¿no? adaptarnos Eso al cliente es. y hacer fotografías que le sirvan con un fin.
0: Sí, yo nunca me he considerado, por ejemplo, una persona ni artista, ni nunca me he considerado que tenga talento, sino que el poco talento que puedo tener ahora mismo es porque lo que he sido yo y a ti que te conozco ya desde hace unos años, lo que somos es cabezones de cojones. A cabezones no nos gana ni Dios. Y cuando algo no sabemos hacer, machacamos hasta conseguirlo y lo aprendemos y lo acabamos consiguiendo. Pero eso es igual a nuestro talento, ¿no? Ser cabezones, sí. ser persistentes hasta la astenovación. Entonces, a mí sí me da envidia cuando veo gente con talento que dices, madre mía, yo he tardado años en conseguir hacer esto. Veo personas en Instagram que de repente llevan dos años y hacen unas fotos preciosas. Es la parte del artista, un poco también, que estás diciendo tú. El problema es, esas personas que son artistas, igual a algunos les dices, haz otro tipo de fotografía. Y ni sabe, ojo, igual ni quiere. Claro. Porque se dedica a otra cosa. Y te dice, ¿a mí qué me estás contando? que Yo conozco marcas que han llamado a gente así artista que le han dicho, oye, sácame fotos de esto porque es muy bueno y tal. Y han dicho, el resultado ha sido pésimo. Me lo han dicho agentes de publicidad. El resultado ha sido pésimo. Y digo, claro, porque te ha hecho lo, lo único que sabe hacer. Sí. Lo ha llevado a su terreno. Claro. Sin embargo, igual nosotros que nos consideramos un poco más... Parece una palabra que igual hay gente que no le gusta. Más mercenarios, ¿no? Estamos a al que nos paga, al cliente y primero estudiamos su estilo le preguntamos qué es lo que le gusta estudiamos su situación y luego decimos vamos a sacar unas fotos con una iluminación acorde a como tú eres
1: sí, ya nos pasó por ejemplo que una chica no creo que te, te llamó a ti que es amiga de una fotógrafa de estilo más artístico sí. que tiene un estilo muy personal y claro, cuando te nos pidió un presupuesto y claro, nos quedamos alucinados, ¿no?
0: Me dijo, no, eh, fulanita es artista, entonces a ella le llamo para sacarme fotos yo, igual que me saque así, pero para fotografías profesionales os llamo a vosotros. entonces claro, me llamó la atención, porque al final dices, qué curioso que a veces vemos gente que es muy artista, pero realmente ni viven de esto, ni comen de esto, es más, igual sería hasta contraproducente para ellos eh, que vivieran de esto. Que es muy difícil, es un tema delicado, pero bueno lo que llevamos es al tema de estudiar o no estudiar no y siempre una base va a hacer, yo creo, que llegues más rápido al resultado final que tú quieres conseguir una fotografía si no, el
1: prueba-error puede ser infinito. Sí, igual lo importante es tener un curso básico que repase todos los fundamentales de composición de iluminación cuestiones estéticas también, de algo de historia para tener un referente sí, pero ¿no? eso
0: es una cosa creo que yo es que lo he visto siempre tan difícil de, de que te lo expliquen al o sea, te lo pueden explicar pero aprender, interiorizar porque te lo expliquen en una escuela, en una academia me parece difícilísimo, es algo que yo creo que lo vas aprendiendo al cabo de los años hay unos, hay unos conocimientos básicos de composición y esto, pero que luego tú eres el que tienes que ir dándole forma a todo esto, ¿no? una cosa, por ejemplo, que me hace mucha gracia ahora es que yo aprendí en su día a tirar fotos en vertical y en horizontal la época pre-internet pre las fotos en el formato 2436, como tenemos ahora en sensores full frame. Es muy curioso cómo ha ido cambiando eso también. O sea, mm. ha influido a la hora de componer las fotos. Sí. Cuando se tiraba medio formato, se pensaba en cuadrado, con las Hasselblad 6x6. Luego, de repente, ha aparecido el señor Instagram y el 4x5. Luego ha aparecido las stories y el 16 novenos. Mm. En vertical, tócate los cojones. <ríe> es que es como agárrate que viene curva. Eh, y luego de repente una época que era la web y había que hacer todo en apaisado entonces todo eso conlleva un, una una fase de creatividad de pensamiento pero bueno que al final tienes que saber adaptarte a las cosas, una buena base siempre es, sí, siempre es una buena
1: base y luego que puedas complementar con diferentes cursos ya sea presenciales o online online tenemos muchísimos cursos que nosotros hacemos todos los años, nos reciclamos en sí. diferentes tipos de fotografía y la verdad que hay cursos que son además baratísimos y que merecen muchísimo la pena. Es una
0: maravilla hoy en día la cantidad de escuelas online que tenemos, súper especializadas de algo en concreto, porque es verdad que si trabajas como nosotros en la fotografía comercial, como cada día estamos sacando un tipo de fotografía, es verdad que por lo general se suelen repetir y ya sabes cómo funciona todo, pero de repente te piden fotografía, por es un tema que no hemos tocado en la vida, joyería. Y yo sé que tiene unas técnicas especiales y quieres hacerlo bien. Que si el focus está con el macro, con fuelles, con no sé qué, pues, pues te haces un curso de doméstica que ya hemos lo bajé y total que al final no, no me ha dado tiempo ni mirarlo, de fotografía macro-micro y dices, y coño, sal, sal, acabas haciendo un, un buen trabajo, sobre todo teniendo la base de iluminación. Porque es que si no tienes ni idea de iluminación o no tienes una buena base, por hacerte ese curso tampoco vas a salir especialista en nada.
1: Claro, pero también hay que saber que para ese tipo de fotografías vas a necesitar un tipo de cámara, un, lo que tú claro. dices, los fuelles y tal, que yo, por ejemplo, no tengo ni idea ni he tocado, pero por lo menos, aunque no, no lo sepas, eh, saber que existen, ¿no? Ese, ese tipo de cámaras, ese Eso tipo es. de objetivos micro... ¿no? El saber la complejidad de ese tipo de fotografía. ¿no? Que claro, muchas que... colegas nos dicen, oye, pues me han pedido presupuesto para hacer esta fotografía. ¿no? Para estimar un presupuesto, claro, tienes que saber la complejidad de ese trabajo y la inversión en equipo que tienes que tener.
0: Claro, y lo que no puede ser también es que si no tienes una buena base, no puedes estar formando una profesión a base de un golpe de. Vídeo de YouTube.
1: Claro, de mini curso,
0: <ríe> Porque es una locura, sí. porque dices Ay, me han pedido un retrato y me estoy viendo 14, 14 vídeos de YouTube de pixing perfect y me está diciendo cómo quitar la ojera, cómo agrandar el ojo, cómo licuar, cómo no sé qué, y dices, joder, y mañana te piden una cosa, y entonces es como que tienes que invertir 20 horas de conocimiento para claro, para que tener mucho cuidado con eso. Entonces, una buena base es fundamental. Luego hay un tema que Claro, a mí me hace gracia cuando digo gente que dice, yo soy autodidacta, lo dicen así, como muy dignos ellos, como, soy autodidacta. Y le digo, autodidacta que es el que aprende solo, ¿no? Y, le, y sí, y luego, luego veo mucha gente, muchos colegas que les hacen entrevistas, soy autodidacta, así, ¿Ah, ¿dónde aprendes? Veo, veo vídeos de YouTube y digo, hombre, pues te está enseñando a otra persona, ¿no? Uh -huh. O sea, eso tú no lo has sacado por amor al arte. O sea, no te ha venido la ciencia infusa y de repente has dicho, venga, va, ahora lo sé. No, no, no es prueba, error te has visto cursos de YouTube, te has bajado vídeos de doméstica, que hacer live, por ejemplo, lunch.
1: eso que justo hoy nos entra un presupuesto de fotografía de botellas, ¿no? Sí. Eh, que son diferentes botellas y tal, más o menos ya sabemos, nos hemos hecho en un momento un presupuesto porque sabemos la complejidad de ese tipo de fotos, tenemos una experiencia en sacar esas fotos eh, y claro, el equipo que, que conlleva, eh, cuánto tiempo nos va a llevar, eso etc. es fundamental. Sí.
0: Porque hmm. si no, ¿cómo vas a hacer el presupuesto? A nosotros hay colegas que a veces nos llaman para preguntar Oye, eh, Unai, ¿me puedes ayudar con un presupuesto que me han pedido? Es que nunca he hecho esto. Y yo le digo, claro, yo te puedo decir este precio que a mí me sale porque yo sé lo que voy a tardar y sé el equipo que ya lo tengo. Pero si tú te encuentras con que tienes que invertir en equipo solamente para un trabajo yeah. y además no sabes cuánto tiempo te va a llevar porque igual tardas ocho veces más que yo y además igual acabas cobrando un poquito menos porque quieres que entre el trabajo, es que es todo muy relativo. Entonces una buena base es fundamental. Luego hay que especializarse, luego hay que ver vídeos de todo tipo, hasta de cosas que igual insospechadas, que… porque yo he visto a veces vídeos de fotografía de paisaje, que yo no soy muy paisajista, la verdad, nos hemos vuelto un poco mercenarios, la verdad. Tú y yo si no nos pagan ya no sacamos fotos, ¿eh? Joder, nos hemos vuelto, madre mía. Eh, pero que yo he cogido cosas de ver, por ejemplo, gente como John Vendré, los vídeos de John Vendré, que a mí me gusta mucho. Ver vídeos de cómo trabaja él el, el paisaje, igual lo ha aplicado luego en productos claro. nuestros.
1: Es lo que decimos siempre, ¿no? Que la fotografía de boda también es una escuela buenísima. Es la mejor
0: escuela del mundo.
1: Te puedes hacer desde foto de producto con los anillos, con el vestido, puedes hacer retratos, eh, fotografía foto de eventos, de momentos. Perisimos. Claro.
0: O sea, en la fotografía de bodas. Una de las mejores escuelas que ha parido madre. Porque además, yo, para que te hagas una idea, que claro, estamos hablando de mis principios, pero yo tuve la jeta, porque no se lo puedo llamar de otra forma, que la gente a mí me dice: Joder, si empezaste hace 26 años y estudiaste en no sé qué año, es como que no se dan las cuentas. Digo, claro, es que yo hice mi primera boda sin haber estudiado. <risa> con sí. dos cojones y con toda la ignorancia del mundo. La ignorancia es muy atrevida. Pero, ¿qué pasa? luego con los años he dicho madre mía qué atrevido fue pero qué pasa hice igual la boda de un familiar en la que no tenía ningún tipo de responsabilidad no se me pedían exigencias o sea eso es lo que hay que buscar cuando tienes al principio no buscar unos clientes en los que ya tienes una responsabilidad de la leche y yo ya le dije a mí, oye si pasa algo es como tú has insistido eh? o sea claro. como
1: claro yo lo veo ahora y digo madre mía madre, esto es y es normal que luego no se escriben ¿no? desde agencias, ¿no? que os estoy buscando porque estoy buscando fotografías que tengan, fotógrafos que tengan oficio Sí, ese, ese mail mi,
0: de hace dos días me ha hecho mucha gracia ¿no? Una, una, no voy a decir la agencia, pero una persona que ya nos conocía de antes es que nos dijo eso y dijo sí, necesito un presupuesto para este trabajo nos ha comentado un trabajo específico y ha dicho, es que necesitamos una, eh, fotógrafos de oficio con vosotros y claro, yo me quedo como primero ha sonado a señor, a señor mayor eso vamos, a, vamos a decirlo claro pero luego he dicho, en el fondo me gusta que digan lo de oficio porque lo que están diciendo es, necesitamos personas muy profesionales porque lo de los tiempos, que hemos dicho antes, que tenemos que saber cuánto tiempo vamos a invertir en sacar una foto, eso cuando tú estás, por ejemplo, en tu estudio sacando fotos, aparece otra vez el tema de la rentabilidad que lo tocamos en otro podcast. Pero cuando tienes clientes que están contigo delante, que por lo general nosotros siempre estamos trabajando con los clientes delante. A nosotros no nos suelen mandar, por ejemplo, bodegones para hacer en el estudio, sino que siempre vamos, por lo general, siempre vamos donde el cliente, sacamos las fotos y valoran que seamos rápidos.
1: Claro, ahí lo que están diciendo es que quieren gente resolutiva, ¿no? que quieren las fotos en 3-4 días, por ejemplo. Sí. Y que, claro, vemos a otros fotógrafos que en su propio perfil de Instagram hemos visto que ponen, eh, somos fotógrafos con luz natural entonces claro, sacar unas fotos de botella dependiendo de la luz natural que te dé en ese momento, pues es como más complicado se ¿no? puede,
0: se puede, porque yo he visto a auténticos magos hacer eso pero el tiempo que inviertes para sacar esa foto al contra que si tiras con flash y tú controlas toda la situación lumínica es que no tiene nada que ver es como si quisieras sacar un retrato con un tipo de luz y ese día no hay ese tipo de luz en la calle casi tú la creas Acabas, es que nosotros, eh, aquí en Mandraba, tanto Xavi como yo, trabajamos mucho el tema de la rentabilidad. Y miramos, si algo se puede hacer en un minuto, mejor que sacarlo. El otro, os voy a poner un ejemplo. El otro día hicimos unos retratos con un cliente. Un cliente que ya hemos eh, trabajado con ellos, ingenieros, retrato corporativo. Y tenía que sacar, completar una sección de fotos que ya les habíamos hecho antes con otras dos personas. Y nos llamó, bueno, vamos a sacar fotos a estas dos personas en un parque. Perfecto. Cuando llegó el cliente, sacamos las fotos, ¿en cuánto tiempo? Cinco minutos menos. Menos. Dos minutos. Dos minutos estaban hechos los dos retratos. Y hasta ese me dijo, ¿Las has tardado muy poco, tienes que tardar un poco más. Os desconfiaba porque él no estaba viendo el resultado, ¿no? Yo le dije, no sé, si yo ya tengo la foto. ¿Qué hacemos? Aparentamos... O ese cliente está encantado porque le hemos hecho perder cinco minutos en vez de estar una hora. Claro, ¿qué pasa? Para conseguir eso que hicimos antes.
1: Claro, estamos una hora preparando la foto y bueno, lo podéis ver el resultado y el proceso en el canal de YouTube que hemos subido justo un vídeo que va sobre este tema. Que sale
0: Xavi haciendo de modelo y claro, si yo le pongo a Xavi hace de modelo de luz, aparte de ayudante se me pone de modelo de luz, yo lo tengo todo preparado para cuando vengan los modelos, les tienes frescos a los modelos, no les haces perder el tiempo que es gente que está ocupada, corres el riesgo puede ser que corras el riesgo te puede pasar con algún cliente que dice joder, hemos venido dos minutos y nos has cobrado tanto, y dices, no, no yo he venido antes a prepararlo todo para que tú no pierdas tiempo y que tengas el resultado óptimo
1: eh, volviendo a la formación que nos vamos pues, por las ramas, ¿qué opinas de los títulos?
0: Los títulos, eh, por lo general, me parecen en fotografía. En fotografía me parece que no valen para tomar por el culo. ¿Y por qué me preguntas esto? Que tú tienes muy mala intención.
1: No, no. Pensaba que ibas a soltar la anécdota un poco de Barcelona, de todo esto. Eso
0: ¿no? te hizo gracia a ti. Sí. Sí, pero no sé por qué. Mira, yo tengo el título de. No está ni el que me hice yo de tres años de fotografía. No está ni Tengo por ahí un diploma que es el típico que a las madres les hace ilusión. Que no se te ocurra ponerlo en ningún lado porque es feo, feo. Eh, y yo tengo mi criterio con el tema de los títulos yo lo que quería era aprender claro, es la diferencia que tenía con fíjate, con periodismo igual sí quería sacar el título y con fotografía yo lo que quería era aprender ¿para qué? para tener una profesión
1: que de hecho dejaste incompleto el último curso que hiciste sí, de eh. fotoperiodismo
0: no, no, o sea, yo incluso, por ejemplo para que os hagáis una idea había clases en estos tres años de fotografía profesional a las que no existía no, o sea, no existía y Ancho, si estás por ahí, no sé, creo que escuchas el podcast, que eras el profesor de inglés de entonces, yo le dije, yo no voy a ir a tus clases. Y el tío se queda flipado y digo, ¿qué estás diciendo? Y digo, no, no, yo no voy a ir. Ese día me pillaba mal, estaba en la pastelería trabajando, y lo, he visto el temario y no me gusta. <risa> Así de claro. ¿Por qué? Porque mi meta no era tener un título, era aprender una profesión. Yo lo tenía clarísimo. Y lo que está comentando Xavi es que cuando yo fui a Barcelona, a la escuela IDEP, hice la especialidad en fotoperiodismo que sí me parece un poco pérdida de tiempo porque lo tienen montado muy mal. Aquí va mi crítica no sé si lo siguen haciendo así, dudo mucho porque eran cuatro horas semanales dos horas los martes y dos horas los jueves. Para lo que una persona que vive en el País Vasco tuve que irme a vivir a Barcelona y entonces sí, ya lo estaba convalidando con las fotografías de boda y mis trabajos propios yo fui a aprender es más había un proyecto final de curso que ni lo presenté porque me importaba un pimiento me daba igual y me dijeron pero si no has hecho ni, el, ni esto no, o sea es del... sin echarme flores era igual de los mejores alumnos y decía sí pero es que yo venía a aprender yo no venía a hacer el proyecto final de curso que además no puedo hacer porque estaba trabajando en varios sitios a la vez y dije he aprendido ya he hecho lo que tenía que hacer hasta luego Lucas
1: claro al final lo importante son los conocimientos que has adquirido la capacidad de hacer esas ya fotos y, y ya está y al final nuestro título es el portfolio que tenemos y los conocimientos.
0: Cuánta gente le pide su título a un carpintero, a un fontanero, claro. a un fotógrafo, a un pintor, pues no nos pide nadie. Es más, nosotros en Mandrágora, que llevamos ya de socios unos cuantos años, mucha gente nos escribe su, con, con, mandándonos su currículum, pero que algo que a mí me pone muy nervioso, que, que lo sepáis los que os mandáis esas cosas, que los descarto a la primera de cambio es cuando me mandáis un currículum como si fuera esto, la oficina de, no sé, una administración, como si fuera a trabajar en correos. Y dices, ¿y no me mandas ni una foto? ¿A mí qué me importa? ¿Tu trayectoria? Vale, me puede importar algo, puedo mirar una base que tienes. Pero si no me enseñas ninguna foto, no me enseñas ninguna web, o me mandas un PDF con cuatro fotos, o un Word con fotos pegadas, como hemos visto ostras, tener
1: cuidado. Sí, los mejores currículums son aquellos que te muestran por una parte un portfolio potente y por otra parte están muy bien, por ejemplo, cuando recibes un vídeo explicativo, ves a la persona, cómo se comunica. Porque... Eso, lo, eso
0: lo pedimos una vez. <risa> no nos mandan nos tantas personas, creo.
1: Sí, 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 muy pocos. Hostia. No, pero es muy interesante porque ya no es solo sacar buenas fotos, sino cuando vas a un trabajo, por ejemplo, una boda puede ser... Un, un claro ejemplo, ¿no? Que tienes mucha interacción social con la gente, ya no es sacar las fotos, sino saber no. tener educación, el saber estar, ¿no? En...
0: Cómo vistes, cómo te mueves, ¿cómo. Son tantas cosas que al final eso va con la persona y cómo te hayan educado, también claro. fuera, fuera de, la, de la parte académica, ¿no? Pero sí, sí, a mí eso me hace mucha gracia. Que a veces también digo, joder, que y no solamente, por ejemplo, que yo valoro igual más un Instagram, que puede ser un portfolio de una persona pero luego hay que conocer a esa persona y qué hay detrás de esas fotos. Porque tú puedes ver unas fotos muy bonitas de alguien que si te dice, esta foto la he sacado en seis horas, que es algo que nos ha pasado a todos cuando hemos salido a la escuela. Y igual nos han dicho cómo sacar la foto, te han dicho que tenías todo el tiempo del mundo y luego nosotros, cuando hemos hecho algún curso como Lázaro, cuando estuvimos con, haciendo lo de Lázaro, claro, a la gente le poníamos, me acuerdo, preparativos de la novia. Y había una prueba que era meterles, simulados preparativos de la novia y que tienen cinco minutos. Uh -huh era, vamos, perro, perro. O sea, les habíamos pasado a todos los alumnos, les mandamos un beso a todos desde aquí. Era un momento muy malo. Pero claro, les queríamos poner al límite, al límite máximo, ¿no? Para ver qué hacían en ese momento de cinco minutos tienes y, y, y a ver cómo te, cómo te arreglas. Claro, eso es lo que tiene que hacer un fotógrafo. A mí no me vale que una foto sea muy buena. Yo he visto a veces portfolios de gente que son maravillosos, pero te salen de la escuela y, y, y se han tirado haciendo esa foto ocho horas. Claro. Y dices, eso no me vale para nada. O me dice hasta una semana. O a ti, por ejemplo, que tú eres diseñador gráfico, claro, yo he visto igual porfolios de cosas de gente que me has enseñado tú que yo te he dicho, en cuánto tiempo está hecho eso?
1: sé sí, que hoy en día es muy engañoso el tema de las redes sociales, Instagram y tal, porque tú ves un portfolio que dices, oh, este es un crack, pero claro, luego hay que ver lo que hay detrás, ¿no? En cuánto tiempo ha hecho este, esta foto y claro. esas cosas, ¿no? Que, que no se ven eh, a golpe de vista, pero cuando... El, ya llega el trabajo real, ¿no? Eh, queda queda patente, ¿no? Y en estos cursos que hicimos con, con los Lázaros sí que, sí que se vio, ¿no? Algunas sorpresas de personas que igual no tenían un currículum tan... Un portfolio tan bonito, tan cracks. tal, y eran buenísimos. Y en cambio otros que decías, este es el, el crack de, del curso, pues igual te llevas una decepción, ¿no? Porque no sabes res, resolver una situación en cinco minutos.
0: Te bloqueas o puede pasar... Es que puede pasar tantas cosas que por eso es una parte que yo, por ejemplo, sí eché en falta en la en la escuela, y no sé si hoy en día yo creo que se suele, suele pecar de eso, que a veces se hace salir a la gente con carreras me da igual que sea fotografía, abogado lo, lo que haga falta sales al mercado y dices ostras, en nuestro caso, por ejemplo, fotógrafos sales al mercado y no te han enseñado ni, ni, ni cómo hacer un presupuesto porque muchas claro. veces los propios profesores aquí va mi pollita muchos de uh -huh. los profesores no ejercen la profesión y eso es a veces un poco doloroso. A mí me han echado los trastos varias veces para que fuera profesor de alguna, de una, alguna escuela. Estuve un año en una escuela de diseño que cerraron en Donosti. Pero es que me pagaban tampoco poco, a ser sincero. Me pagaban tampoco que les dije me tenéis que aumentar el minisueldo este porque no me llegaba ni para pagar el parking, la autopista y la gasolina hasta la escuela. Para que os hagáis una idea de cómo está el patio. Entonces todas esas cosas no te enseñan a hacer... Un presupuesto, mundo real, ¿no? Siempre se agradece a alguien que esté ejerciendo en ID, por ejemplo, en Barcelona. A mí lo que me gustaba es que nos daba las clases de fotoperiodismo, un fotoperiodista en activo. Y había veces que no podía venir a, a darnos las clases y venía otra persona porque estaba en una guerra. Entonces, claro, eso te da una credibilidad, te da una los pies en la tierra y decir, esto es la realidad, señores.
1: Hablando un poco de, de Lázaro, el curso que hicimos en Madrid, eh, parecía interesante, sobre todo porque mm, eh, simulábamos situaciones reales y no era solamente el típico curso que te enseñan una técnica de fotografía, cómo sacar bien fotos de pareja, sino que veías al fotógrafo cómo interactuaba con la maquilladora, con una chica que teníamos como señuelo, de como si fuera una invitada. Entonces un fotógrafo podía ser muy bueno y conseguir un buen, un buen resultado, pero luego también es cómo consigues el resultado, ¿no? Sí. Que mucha gente, ni al entrar a la, a la habitación, bueno, ni saludaba, ni se presentaba, no ni le, nada.
0: Y, y alguno llegó a pisar a la, a la, a la maquiadora o le cogió del brazo y la apartó como si fuera un saco de basura, casi, como diciendo, aparta, bicho, que yo lo, lo que quiero es la foto. Y yo me quedaba como, pero, pero qué modales son estos, que no dices ni buenos días, sí. ni te presentas, ni nada, y una forma de moverse otro enseñando medio culo el otro no sé qué. y yo decía pero qué pero qué es esto o sea pero no sé había cosas muy raras en cambio había
1: gente pues que súper educada wow. y que la propia novia fue interesante porque la modelo eh, dio su opinión ¿no? sí, eh, delante recibimos de todos de crítica, sí, sí y recibimos la la crítica no y las novias decían, pues con esta fotógrafa, por ejemplo, súper a gusto, porque muy educada, eh, cómo se ha acercado a mí... Sin haber y tal. visto las fotos, sin porque haber igual visto el
0: ejercicio cosas, claro. tampoco era tanto conseguir la foto del siglo. Que igual es una cosa de la que hemos pecado muchas veces los fotógrafos de boda, de intentar conseguir el fotón, ¿no? Esa palabra que hemos odiado muchas veces de fotón. No, es que igual el fotón es la foto más sencilla, más humilde del mundo, sin una luz impresionante, en casa de los novios, porque va a ser el recuerdo para toda la vida... ¿Y cómo has tratado al padre? ¿Cómo has tratado a la claro, madre? O que sea... puede ser,
1: por ejemplo, que tú estés como buscando una, una foto espectacular para conseguir un premio. En cambio, si tú vas a donde la novia y dedicas un tiempo a hablar, te das cuenta, por ejemplo, que le da mucha importancia pues, a los zapatos, o a, a que tiene un vestido con una, espe, una espalda espectacular. Hay que escuchar. Entonces, le escuchas, sacas una fotografía de, de lo que ella quiere también, y, te has ganado a ella, a la novia. Luego claro. harás tus fotos maravillosas, pero son fotos que son muy importantes. si, sí, sí, sí.
0: tú haz la foto que te piden y luego haz la foto tuya. Y luego si quieres a las redes sociales, subes la tuya, que igual tiene más éxito la de la novia que claro. eso he aprendido con los años al final, de que joder, nos pasamos a la vida subiendo fotos que nos gustan a nosotros y luego resulta que no, que no son esas. Entonces, al final, para concluir un poquito el tema de estudiar o no estudiar, por supuesto que estudiar, bien por tu cuenta, o una academia o algo así, me parece muy interesante, un curso de, para coger una buena base, para coger una buena masa madre, como digo yo, saber, saber por qué haces las cosas, y luego siempre podrás especializarte en pequeñas cositas que... Hay que pensar que esto, como cualquier otra profesión, es aprendizaje continuo. Yo llevo 26 años y todavía me parece que no sé nada.
1: Y es lo bueno no también que estés siempre aprendiendo continuamente y que sea una profesión en constante evolución.
0: Y, y lo es, y es un, algo muy bonito. Y siempre estamos haciendo cosas nuevas, y los medios, y... Y las redes sociales, es como cuántas veces, sobre todo la capacidad, como hemos tenido lamentablemente en los últimos en el último año la capacidad de saber moverte, de saber mutar, o si sea, hace falta claro. ¿no? a otras cosas y no tirar la toalla, no quedarnos enquistados en una sola cosa y ver la belleza eh, desde en un tornillo hasta en una novia que es un bellezón, hasta en una cacerola de acero inoxidable
1: bueno pues nada más eh, simplemente comentaros que tenemos eh, nos podéis seguir por las redes sociales por Instagram, en Instagram estamos como Mandragora Pro para la parte de empresas y Mandragora Studio como el apartado de bodas y por otro lado tenemos el canal de Youtube que nos podéis encontrar buscando fotógrafos Mandragora o Mandragora Fotógrafos vamos,
0: seguro que nos encontráis no olvides dejarnos unas buenas reseñas si os gustan estos podcasts, me parece que están siendo bastante divertidos y además didácticos y si nos dejáis unas reseñas en iTunes o en Spotify nos ayudáis mucho para saber que hay alguien ahí detrás y si nos queréis dejar algún mensaje os dejamos un enlace en la descripción algún mensaje de voz atrevidos eh, no hace falta que los publiquemos pero siempre nos gusta escucharos alguna sugerencia igual podemos hacer algún podcast dirigido solamente a sí, esas sugerencias de preguntas y respuestas de preguntas y respuestas el sí. <risa> Hasta que me enteré yo que era eso. Decía, ¿por qué no dicen preguntas y respuestas? Oye, es Madre porque mía. te saltaste la clase de inglés.
1: <ríe> ¡Claro!
0: Anson, al final iba a tener... Entonces no había esas cosas. Bueno, hasta la siguiente, familia. Un abrazo, chao
1: chao.